Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sportfreund 63, die Sofa Quarterbacks, Woche 7. Und ja, äh, der ein oder andere muss den äh, Verlust äh, eines Spieles hinnehmen. Andere äh, sehen gerade Spieler wechseln und äh, wir müssen auf einen unserer Quarterbacks verzichten. Christian Schimmel von der Draft Day und der Sohn ist am Start. Hallo Christian. Ja, grüßt euch alle, hallo. Und äh, ja, wir, wir sind down one Quarterback, weil äh, Jan Wegwert äh, ist, äh, ist äh, medizinisch verhindert und deshalb gibt es dieses Jahr diese Woche auch keine Sofa Quarterbacks College Football Ausgabe, weil ähm, ein Jan, Jan Wegwert ohne Stimme ist zwar vorstellbar, schwer vorstellbar, aber im Augenblick durchaus real. Durchaus real und nicht ersetzbar, von daher. Dazu kommt halt auch, dass äh, ich irgendwie dieses Jahr bei weitem nicht die Zeit habe, wie in den letzten Jahren für. Also ich habe Zeit, um dann genügend als Sidekick äh, auszusehen in den, in den College Football Podcasts, aber ja, time is limited in der Hinsicht dieses Wochenende und dieses und dieses Wochenende ja doch habe ich vielleicht die Möglichkeit was zu sehen aber das ist halt auch viel Football aber dazu dann vielleicht später mehr von daher NFL läuft und äh, ja du nicht für ja jeden aber also nicht für jeden in, in, in der Liga aber ansonsten ja für den gemeinen Fan auch nicht für jeden in der Liga aber für den Neutralen ist auch viel Katastrophenpotenzial vorhanden wo Du und ich, Nikola, natürlich in der allerersten Reihe sind und unsere Mikrofone gezückt haben. Ja, und es, also, ähm, es ist ja so, Christian, also, das weiß jetzt natürlich, wissen jetzt natürlich die wenigsten, weil, äh, nur Christian und ein paar wenige sind bei mir Auto gefahren auf der Autobahn, aber Christian, du weißt, so ein, äh, so, so ein potenzieller Trainwreck in der Auto, auf der Autobahn, so, so Marke Pfälzischer Turan oder ähnliches, die werden relativ früh erkannt, schon bevor sie uns ihr komplettes Talent vor Augen geführt haben. Ja. Ja. Und ich möchte sagen, genau so ging es dieses Jahr ja irgendwie bei uns, bei den Colts. Ne? Äh, wir haben schon Woche 1 gefühlt, da könnte was gehen, also in Sachen Katastrophentourismus, in Sachen Playoffs wahrscheinlich wieder. Ja. Und ja. ähm, dieses Unentschieden gegen die Texans, dann Woche 2, dieses desolate 0 zu 24 gegen die Jaguars. Da ähm, muss ich sagen, holt der äh, Katastrophentourist noch mal eine Schüssel Popcorn. Dann wurden wir ein bisschen Vor allem enttäuscht. Da war ich der ersten Reihe, ne? Also ja. Dieses Spiel hatte ich in der Konferenz. Ach so, okay, ah. wunderbar. Ähm, mhm. Dann, dann, dann ist dieser etwas überraschende Sieg gegen die Chiefs, wo man sich fragt, wie die Chiefs das verlieren können, aber gut. Ähm, dann verlieren sie gegen die Titans, wurschteln sich irgendwie in einem furchtbaren Spiel gegen die Broncos durch, gewinnen gegen die Jaguars in, der, in einem Spiel, wo sie die erste Halbzeit auch relativ 
schlecht aussehen, ja, mal wieder. Und jetzt verlieren sie gegen die Titans 10 zu 19 und ähm, als wäre das nicht schon problematisch genug, 3-3 und 1 zu sein in einer Division, wo zugegeben der Tabellenführer 4 und 2 ist und man eigentlich mittendrin ist. Im Rennen ist es jetzt ähm, unter der Woche zum absoluten Schocker gekommen. Matt Ryan wird gebencht. Neuer Starting Quarterback der Indianapolis Colts ist Sam Ellinger, der ehemalige Texas Longhorns Quarterback. Und als ich das gesehen habe, war wirklich wieder das Erste, was ich gedacht habe. Und das habe ich auch direkt getwittert, Trainwreck. Ja. Also ich weiß nicht, ob wir in den letzten Jahren schon so einen, einen so aus der Kurve haben fliegen sehen wie die Colts. Ja, Denver bemüht sich gerade, ne? Also ähm, von einem Team, was mit hohen Erwartungen gestartet ist. Jetzt muss man ja dazu sagen, dass sie, du hast ja gesagt, sie hatten ja vor dem vor dem Wochenende die zwei Partien gewonnen. Und jetzt muss man auch sagen, dass sie ja defensiv gegen die Titans einen sehr guten Job gemacht haben. Sie verlieren das Spiel, ohne einen einzigen Touchdown zuzulassen. So Die Punkte für die Titans war ein Pick 6 und dann halt ein paar Randy Bullock Field Goals. Das sagt halt schon viel über deine eigene Mannschaft aus. Die O-Line ist ein riesiges Problem. Reimann hat nicht perfekt ausgesehen, aber das, also Kelly ist halt am Wochenende auch wieder verprügelt worden, meiner Meinung nach. Reimann hat keinen einzigen Snap gespielt. Okay. Ähm, die Titans ähm, spielen meiner Meinung nach immer noch eine deutlich zu geringe Rolle in der Offense. Da hat man mit mit Granson, mit Alec Cox, mit Woods ähm, eigentlich durchaus interessante Spieler. Ähm, Woods und und von Pierce äh, im Skillcore machen es gut, aber Matt Ryan sieht schon ein bisschen Shot aus, muss man echt sagen. Also ähm, bei den Quarterbacks hat man das ja öfter, Nikola, dass dieser Moment nicht schleichend kommt. Sie floten ähm, sich erstmal okay, über die letzten Jahre ihrer Karriere und dann kommt der Einbruch, ne? Genau. Und du, wo du irgendwann merkst, bei aller Liebe ist es vorbei. Hallo Nudelarm, genau. Also bei Peyton hat man es ganz klar gemerkt. Ja. ja. Äh, vielleicht am allermeisten. Ja. Drew Brees auch ein bisschen, ne? Ja. Aber vielleicht nicht so ganz, ganz so krass wie bei Peyton Manning. Also bei Peyton Manning war es wahrscheinlich das Sichtbarste. Ja, und er hat damit noch ein Super Bowl gewonnen, weil irgendwie der komplette Roster um ihn herum, äh, inklusive der Defense, auch bei einem herausragenden gespielt hat. Ja. Und, und bei, bei Matt Ryan hat man es jetzt auch gesehen. Ellinger ist halt das Ding so, Ellinger ist halt mobiler. Das heißt, er sollte nicht ganz so schnell gekillt werden hinter der, der O-Line, wie, wie das Matt Ryan halt passiert ist zum Teil. Aber also ich meine, die beiden Picks waren halt auch echt, echt eher von der übleren Sorte. Ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht, was das jetzt ist. Also Ellinger hat ja in der Preseason schon gut ausgesehen. Vermutlich werden wir jetzt einfach gucken, okay, ähm, wir, wir schauen, was wir machen. Normalerweise ist es halt zu früh, um die Saison abzuschreiben, weil du hast ja immer noch die Chance, die Division zu gewinnen, auch wenn die, die Niederlage gegen die Titans halt bitter war. Aber du bist ja noch längst nicht raus und es ist jetzt nicht so, dass sich irgendwie die, äh, die Division als, als unüberwindbar gezeigt hat. Also die, der Honeymoon der Jaguars ist, ist relativ schnell wieder vorbei. Die Titans sind offensiv Übel, also aber, wirklich übel. Aber gegen die Titans so. haben sie schon zweimal verloren. Sie müssen, sie brauchen noch zwei weitere Niederlagen der Titans und gegen die Jaguars spielen sie auch nicht mehr und gegen die Texans auch nur noch einmal am letzten Wochenende. Alles, was sie ja, jetzt aber, spielen. Aber die Saison ist noch jung. Ja, aber alles, was sie jetzt spielen, ist außerhalb ihrer Division. Ja, aber die Saison ist noch jung. Es ist, du, du, du gehst ja jetzt nicht hin und schreibst die, und schreibst die Saison ab. Nach ja, Woche eigentlich sieben. nicht. Aber, aber, ja. aber, 
also ist Sam Ellinger einer von den zehn Starts die Saison wieder rumzubiegen? Das ist halt die Frage, die ich mir stelle, die, die ich hinter diesem Move stelle. Also wenn du, wenn es dir nur darum geht, zu wissen, was Sam Ellinger ist, warum machst du das nicht in den, irgendwie ähm, in den letzten drei Wochen? Weißt du? So. Keine Ahnung. Vielleicht sind sie auch irgendwo von ihm überzeugt, vielleicht denken sie, sie haben die beste Chance, mit ihm das Spiel zu gewinnen. Ich weiß es nicht. War auf jeden Fall überraschend. Aber die Erkenntnis kam da in den letzten sechs Wochen, oder wie? Weil, keine Ahnung, ich bin nicht im, im, im Meeting rum, der, der, der. Nee, nee, schon klar, aber also. Also, also ich weiß halt, dass der halt in den Preseasons gut ausgesehen hat und dass die, dass die Colts eine ziemlich hohe Meinung von, von ihm intern halt haben, das war bekannt. Ich hätte niemals gedacht, dass sie Matt Ryan benchen. Ist das so der nächste Final Call von Frank Reich, oder was, wie werden wir das? Keine Ahnung, ich weiß nicht, kann, kann sein, aber ich hatte bis jetzt nicht den Eindruck, dass der unter Druck steht. Also jeder, jeder Coach steht unter Druck, aber ähm, ich hatte, du hast bis jetzt nichts aus der von von Ballard oder von von Ursay gehört von wegen ähm, ähm, so Reich muss Spiele gewinnen, sonst ist er halt weg. Nee, das nicht, aber ich meine, in den Indianapolis herrscht ja schon so ein gewisses Anspruchsdenken und da rennen sie ja ein bisschen hinterher der ganzen Nummer, ne? Also ja. Ähm, ja. Ähm, mit Rivers haben sie es in die Playoffs geschafft und sind dann rausgeflogen, glaube ich, ja, oder? Ja. Äh, ja, die haben, es gab dieses Spiel in Buffalo, wo sie relativ lange noch mitgespielt haben und dann, ja. So, dann äh, letztes Jahr mit Carson Wentz, wir erinnern uns alle an das Ende, ja? Und dann ja, haben und sie dieses Jahr ja. Und dann äh, mit Ryan ähm, holen sie, geben ihm großen Vertrag und ja. Hm. Beziehungsweise übernehmen ja. seinen Vertrag. Wie wissen die Vertragssituation bei, bei Matt Ryan? Aber auf jeden Fall, also ich meine, der kriegt ja ordentlich Geld, ne? So ist er nicht. Ähm, ja, wobei das auch viel Schmerzensgeld in der Saison ist tatsächlich, aber gut. Es ist schwierig, sich ein Bild zu machen. Nächstes Spiel, ausgerechnet gegen Washington, wobei Carson Wentz wird nicht spielen, aber äh, ja, passt das irgendwie, ne? Also es, äh, es passt. Und gerade Washington sieht ja auch mega Shot aus in der Offense. Also Außer es geht gegen Green Bay. Ja, in der zweiten Halbzeit haben sie da irgendwie eine Wiederauferstehung gefeiert, so, ne? Das ist, ich meine, wenn wir von einem Trainwreck reden, ne, das ist halt direkt das nächste, ne? Also. Ja, wir, wir sagen ja jede Woche äh, bei den Packers, schauen wir Schedule und dann äh, verlieren sie gegen die Giants und wir sagen so, naja, nächste Woche spielen sie gegen die Jets. Meine, wenn sie gegen die Jets verlieren, dann, äh, dann wird es ja ungemütlich in Green Bay. Dann verlieren sie gegen die Jets, naja, okay, wenn die Jets vielleicht nicht so schlecht, wie sie machen, nächste Woche spielen sie gegen Commanders. Wenn sie da verlieren, dann brennt aber auch richtig der Baum. So, jetzt haben sie da auch verloren. Und als nächstes kommen die Bills, ich weiß nicht. Äh, ja, der, der, also die, die gute Nachricht ist, Nicola, der Baum wird nicht mehr brennen, wenn sie gegen die Bills verlieren. Nee, das äh, außer sie sehen dabei richtig eklig aus, so Kategorie Woche 1 letztes Jahr. Ja, oder so ein schönes 3 zu 56. Ähm, ja, also so also, vielleicht nicht, aber ja, wir verstehen uns. Also das Ding ist halt, ich habe halt also wirklich den Glauben an, an die Packers so ein bisschen verloren. Die Defense hat ja über weite Strecken noch relativ performt. Also die Jets-Niederlage kannst du halt niemals auf die Defense schieben. Gegen die Giants sind sie zugegebenermaßen zum Ende ein bisschen eingebrochen. Gegen Washington vielleicht auch ein bisschen mehr, als man das vermutet hat mit Backup und das, was halt an Skillcore bei Washington da war, weil ja auch zum Beispiel Dotson hat ja auch nicht gespielt. Also 
keine Ahnung. Und dann stellt sich halt Rogers hin und, und es sind halt wieder immer wieder die anderen schuld und wir machen zu viele Fehler. Und also hier ist der Punkt. Ich glaube, er hat mit vielem recht, aber du hast halt von nie von Rogers gehört, ey, ich habe Fehler gemacht und ey, ich performe auch nicht gut. Und ich weiß nicht, wie sich das auf eine Mannschaft halt auswirkt, wenn der Quarterback halt permanent alle anderen Leute in den Sack stellt <lacht> und, ähm, und selber keine, keine Verantwortung übernimmt. Also, weißt du, Nikola, ich finde dieses künstliche, also es gibt ja Quarterbacks, die haben für 450 Yards vier Touchdowns keine Interception geworfen und haben am Ende sich hingestellt und gesagt, ich bin schuld. Das finde ich genauso affig. Also, wenn deine Defense 65 Punkte zulässt und du scorst 64, bist du nicht schuld, so als Quarterback. Du weißt, was ich meine, ich überzeichne jetzt. Ja? Ähm, aber er nimmt halt null, ich frage mich, was das halt mit der Mannschaft macht, wenn du halt selber so null Credibility, also so null Verantwortung nimmst für das. Und Ja. Also das ist halt, also natürlich brennt es da. Ich sehe da aber halt auch wenigen Lösungsmöglichkeiten, weil ähm, ich habe das Gefühl, er, er vertraut halt nur einem Receiver wirklich und das ist Lazar. Mit Abstrichen vielleicht ein bisschen Dubs, aber der hat jetzt auch wieder einen wichtigen Drop gehabt am Wochenende. Ach, keine Ahnung. Er hat ja irgendwie, ich so, gesagt, er hat ja irgendwie so einen Satz gesagt, meine Marke, ähm, ja, vielleicht müssen wir denen Spielzeit geben, die die ganze Zeit auf der Bank sitzen und nehmen mir halt, äh, war das jetzt ein Call, sich für Jordan Love pension zu lassen oder, ja, also. Rogers meint sich damit nicht selbst. Ja, genau. Wahrscheinlich also, ist es so zu deuten. Aber, also das ist halt bizarr. Ich habe halt immer den Eindruck, auch ein Satz, den man früher nie gesagt hätte, Nikola, wenn, wenn Green Bay vom Laufspiel halt weggeht, dass sie sich dann damit halt massiv schaden. Also. Ja, aber, also weißt du, bei, bei, bei den Packers war es ja immer so, ähm, egal wie der Score ist und wenn sie wieder rein und wenn sie wieder nah rankommen, ja, das ist so, würde ich sagen, wie Alabama, ja. ja aber genau. irgendwas passiert dann und sie gewinnt es irgendwie doch noch. Und die Magie ist weg. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Und ja, gewisse sie profitieren halt. Ja, genau, Ratlosigkeit. Sie profitieren halt von einer auch bestenfalls durchschnittlichen AFC North. Also. Ja, aber die Vikings sind halt davon. Ja, genau. Ja, natürlich. So, die Vikings gewinnen halt ihre Rundscore Games, was gut für die Vikings ist, aber so red mal mit Vikings-Fans, die sind jetzt auch nicht so wahnsinnig Also natürlich über die Bilanz, so, ne, aber. Also ich meine, die, die, die Packers profitieren davon, dass die NFC im Allgemeinen mittelmäßiger Tümpel ist. Um es mal so zu formulieren. Äh, indem zwei Teams in der NFC oder drei Teams in der NFC East sind Restgrad ein bisschen davonrennen. Philadelphia, die Giants und die Cowboys, die Vikings, ja. Und dann kommt das 4-3-3-4-Pulk. Was irgendwie so gefühlt bis auf Detroit äh, und Carolina der Rest ist. Ja. So. ja. Und also da, da, da fühlt es mich, da fühlt es sich für mich ein bisschen an wie einer wird in die Playoffs müssen, auf jeden ja. Fall, weil er gewinnt, weil er gewinnt die NFC South. Ja. Einer könnte nochmal in die Playoffs müssen, weil er gewinnt die NFC West. Aber vielleicht ne, setze ich dann doch Qualität weil, durch. Weil Seattle, Seattle sieht für mich relativ kompetent e aus. Eben genau. Ja, vielleicht setze ich da doch noch Qualität durch. Und einer ja. muss wahrscheinlich weil es dann einfach die drittbeste Bilanz für die Wildcard ist, ja, so. Ja. Ähm, aber in den Playoffs haben dann Theo haben dann irgendwie so gefühlt mindestens zwei 
nicht so wirklich was verloren. Ja gut, aber Playoff-Erweiterung, danke. Ähm, es ist unglaublich viel Mittelmaß, habe ich den Eindruck, aber das ist auch in der AFC so. Also, ähm, wenn wir über die NFC East reden, würde ich sagen, gut, die Eagles, gut gecoacht, die Giants, ähm, wenn du die Bilanz hast, musst du sie zu den positivsten Überraschungen zählen. Ja, zumindest wenn du wenn du Talent und Ergebnisse in Relation setzt, also endlich ja. wird da mal so ein bisschen was rausgeholt, hat man das Gefühl, was die letzten Jahre bei ja. den Giants ja nicht passiert ist. Ne? So. Und äh, zumindest, also zumindest die ersten sieben Wochen scheint der Bowl ja der richtige zu sein. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Dallas, mindestens eine Top 3 Defense, wenn nicht noch, noch besser, die die Mannschaft tragen wird. Ich habe mich gewundert, wenn du die siehst, wenn du gesehen hast, was andere Teams mit, den, mit der Lions Defense in den letzten Wochen gemacht haben, ähm, was da über weite Strecken passiert ist. Die haben ja auch ewig gebraucht, um den ersten offensiven Touchdown in dem Spiel zu machen. Das Ding, am Ende sieht es dann deutlich aus, aber das Ding stand ja lange 6-3, 10-6 und, und, und so ein Kram. Und wenn Williams nicht an der Goal-Line fummelt, dann sieht die Partie halt da auch nochmal anders aus gegen Detroit. Und wie gesagt, die, die Lions waren bis jetzt die Referenz, um 40 Punkte eingeschränkt zu bekommen. Also. Ja, gut, das Problem ja. ist, was, also was ich da, also Prescott sah in Woche 1 rostig aus, hat dann sechs Wochen nicht gespielt und hat jetzt wieder gespielt, ja, und sah wieder rostig aus. Ähm, vielleicht braucht er bis Thanksgiving, keine Ahnung. Ja. Ja, das kann sein. Das sind ja noch vier Wochen. Äh, und dann, ne, um wieder um reinzukommen, weil, ja, keine Ahnung, also so wirkt das auf mich. Ähm, aber klar, also mit der Defense muss man ja, also mit der Defense sind ja die Cowboys aber so oder so gefährlich. Ähm, ja. Ja. Aber gut. Wir versuchen es mal vielleicht, also ein bisschen strukturiert anzugehen. Also den einen, den Trainwreck in Indianapolis haben wir besprochen, die, ähm, die, die, die mindestens kaputte Weiche Green Bay Packers auch. Ähm, dann äh, natürlich der andere Kracher der Woche ist der Trade zwischen Carolina und San Francisco. Die Carolina Panthers geben ihren Running Back, ihren Star Running Back Christian McCaffrey ab an die ähm, an die San Francisco 49ers. Christian McCaffrey, das ist ein oh jetzt muss ich ähm, das waren zwei Runden, Drittrunde und Viertrunde, ne? Ja, zwei, drei, vier. Für den, für den Draft im nächsten Jahr, die da über den Tisch gewandert sind. McCaffrey, der dann direkt auch eingesetzt wurde in dem Spiel. Äh, let's, äh, jetzt, erstmal schauen wir auf, auf Seiten von Carolina drauf. Äh, die Rams haben wohl auch angerufen, <lacht> wollten ja. aber nicht so viel abdrücken. Ähm, ja, die, die, also die Rams, die, nee, die, die Panthers, die letzte Woche ja hier ihren Receiver, ähm, ihren Zick genau, äh, an die Cardinals losgeworden sind, jetzt Christian McCaffrey weggetradet haben, die haben erstmal, glaube ich, sechs Picks gesammelt für die nächsten zwei oder drei Drafts sogar, drei, ne? 23, 24, 25 war dabei. Ähm, wo, wo gehen die Panthers hin, deiner Meinung nach? Mit diesen, mit diesen Moves? Ist es wirklich Seller so, und, äh, ja, und äh, wir, wir bauen neu auf? Es ist auf jeden Fall clever, dass sie sich halt von jemandem trennen, der vielleicht eher unter den Wettstatus fällt. Als, also zum Beispiel Brian Burns würde ich halt niemals traden. So. Also es sei denn, jemand gibt mir halt, macht mir halt ein Angebot, was sie nicht ablehnen können. Angeblich haben sie zwei First Rounder für den abgelehnt. Das ist schon, da würde ich schon ins Nachdenken kommen. Ähm, ja, die haben ja ein paar gute junge Skillplayer, also, also nicht nur Skillplayer, ein paar gute junge Football-Spieler. Football Burns zählt dazu, Louis Seen, 
Ähm, ja, einige andere wirklich in, 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 in der Defense. Ähm, also da, da ist schon, da sind ja schon gute, gute Jungs äh, entsprechend drauf. Ähm, und aus Panthers Sicht, die wissen genau, wir gehen nirgendwo hin. Ähm, das ist den einzigen Spaß, den die sich sportlich diese Saison machen können, ist anderen Teams die Suppe spucken. Das hat jetzt am letzten Wochenende schon mal ziemlich gut funktioniert. Oh ja, das war jetzt, das, der war, der, das reingerotzte, das war so richtig schön gelb und schleimig, ne? Also da in ja. der Bugs. Ja. Ja. Während, währenddessen übrigens wir einen Live-Trade in diesem Podcast haben. Es gibt noch keine Kompensation, aber die Eagles Trade für, für Ed Rusher Robert Quinn. Ähm, What? Hashtag okay. All in, ja. Oh, okay. Wir, äh... Chef, da hat das gerade getwittert. Ähm, wie gesagt, ihr werdet den Podcast später hören, ihr werdet die Kompensation dann schon kennen, alles gut, aber ähm, da sind bei mir die Augen gerade auch mal relativ groß geworden, als ich das gesehen habe. Ähm, nee, die Panthers haben eigentlich ein paar richtig gute junge Spieler. Jetzt sammelst du dir halt Picks ein, ähm, versuchst dann halt wirklich konstant von, von unten ein Team aufzubauen. Man hat jetzt tatsächlich relativ lange Zeit, einen Headcoach zu finden. Ähm, ich finde, die Mannschaft hat am Wochenende unglaublich hart gespielt. Man muss ja auch sagen, so mit dem dritten Quarterback, mit PJ Walker, nachdem Mayfield und Donald halt verletzt waren. Ähm, aber die Defense hat halt, also, ne, dass, dass in, der, in der Tampa Offense vieles im Argen liegt, das wusste man vor dem Spiel. Klar, Mike Evans droppt da diesen, diesen Touchdown in diesem Spiel, aber, ja, und, aber zurück zum McCaffrey-Trade. Ähm, was die 49ers betrifft, mein erster Gedanke war, hey, du gibst ihm fünf bis sieben Snaps, weil das ist jemand, den willst du in den Playoffs frisch haben. Das ist ein Game Changer in den Playoffs. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, so Shanahan hat halt nie spezielle Running Backs gebraucht, um erfolgreich mit Running Backs zu sein. Aber McCaffrey kann halt mehr sein in dieser Offense. Du hast dann mit Debo Samuel und mit ihm zwei Leute, die du halt unglaublich flexibel einsetzen kannst. Also, ich glaube, dass das den, den ähm, 49ers schematisch unglaublich spannende Möglichkeiten geben wird, ähm, super viel zu machen. Trotzdem, für mich, Nikola, ist es so, ich glaube, die werden sich irgendwie in die, in die Playoffs schleppen, auch wenn momentan wieder mal das halbe Team verletzt ist, was auch so ein bisschen ein 49ers-Ding ist in den letzten Jahren. Ähm, aber McCaffrey ist vor allen Dingen jemand, der in den Playoffs halt den Unterschied machen kann. Das wäre mein Take zu dem Trade. Ja, jetzt werden natürlich alle sagen und haben auch schon gesagt, wow, mit Shanahan als Offense gut, er hat jetzt einen Receiver, der Running Back spielen kann und einen Running Back, der so gut ist wie ein Receiver, ja. Watch out. Ich denke mir halt, also viele haben auch hinzugefügt, wenn sie gesund bleiben und and it's a big genau. if. Ja? Und wenn ja. wir halt auf die Verletzungshistorie der 49 schauen in den letzten zwei, drei Jahren, und auf die Verletzungshistorie von Christian McCaffrey in den letzten zwei, drei Jahren, ja. dann äh, hoffe ich natürlich für beide, dass, äh, dass das gut ausgeht, die ganze Geschichte. Ja. Ähm, aber in dem Moment, wo es dann irgendwann heißt, äh, ja, äh, verletzt äh, fehlt jetzt vier Wochen, werde ich aber genauso wenig überrascht sein. Ja, also. ja. Ähm, das, äh, das gehört dann auch dazu. Aber ja, natürlich, ich, das... Ähm, also erstmal klingt das attraktiv, ja. Also es klingt für ein, klingt erstmal für ein super <lacht> wie, wie, wie ein also für einen für ein Coach, es gibt so zwei Coaches, da möchtest du als Gegner Christian McCaffrey wahrscheinlich nicht sehen, das ist Shanahan und Andy Reid. Äh, ja. 
Definitiv. So, ne? Äh, und äh, jetzt ist er halt bei einem der von den beiden, äh, der wissen wird, wie ihn einsetzen wird. Jetzt ist halt die Frage, wie fit bleibt er und wie fit ist der Rest, ne? Ja. Und ja, wie, also wie, wie, wie tut's, und wie, und wie fit wird die Defense? Weil das gehört ja bei den Sportinanders auch dazu. Ich meine, die wurden jetzt, die wurden jetzt von, von Kansas City ziemlich auseinandergenommen. Gut, das wird, das wird noch anderen Teams gegen die Chiefs passieren, so, aber ja, und, aber das, wie gesagt, die 49ers müssen irgendwie in die Playoffs kommen, halbwegs gesund sein. Und dann sind sie halt mit dem Personal für jeden eine Gefahr. Ähm, währenddessen übrigens ein Viertrunder die Kompensation ist. Was? Für, für Quinn, ja. Ich weiß nicht, was die Cap-Situation ist. Aber, ähm, äh, ja, Forefront-Pick in Exchange for Robert Quinn, laut Schäfter. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, was die Cap-Situation ist, aber das klingt erstmal überschaubar, was den Preis betrifft. Äh, das kann nicht sein. Naja. Selten nur, dass du sprachlos bist, Nikola, aber ich habe mich auch gewundert. Ich, ich lade gerade den Vertrag, warte mal kurz. Okay. Aber selbst mit dann, aber dann haust du ihn doch nicht, also, hä? Das sagen die Eagles doch nicht, ja komm, den Vertrag fressen wir auch noch gerne, ja? Also natürlich, also natürlich sagen die, wir fressen den Vertrag gerne, aber what? Ja. Ähm, ah, komisch, die Vertragsseiten sind komplett überlastet gerade. Warum wohl? Ja. Äh, <lacht> so. Also, vier, aber jetzt mal ernsthaft, vier drunter kommen dir doch auch zu wenig vor, oder nicht? Ja, klar. Im ersten Moment auf jeden Fall. Und, 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 ihr habt das gerade Chad Forbes getwittert, ne? Du hast dann halt Brandon Graham, Fletcher Cox, Stephen Hargreave, Jordan Davis, Josh Sweat, Hassan Reddick, Milton Williams und eben Quinn. Viel Spaß gegen diese Front Seven. Das wird hässlich. In 2022, Quinn will earn a base salary of 12.8 million and a workout bonus of 100.000 while carrying a cap hit of 17 million. Uh, ja. Dead Cap wird dann nächstes Jahr 8 Millionen und dann 4 Millionen. Er kostet dich nächstes Jahr... Achso, genau, sie fressen dieses Jahr, sie fressen dieses Jahr halt den Signing-Bonus dann nochmal, ne, die verbleibenden 6 Millionen, die da irgendwie drin sind. Mhm. Nächstes Jahr bekäme er 13,9 Millionen und das Jahr drauf 12,9 Millionen. Die aber meines Erachtens nicht garantiert sind, weil von den 70 Millionen im Vertrag sind nur 30 Millionen garantiert. Okay. Das heißt, das tut dir effektiv nur dieses Jahr richtig weh. So, und er hat einen Signing-Bonus von 15 Millionen scheinbar. Das heißt, die können wir, den können wir abziehen. Von den 70 Millionen bleiben 55 und die 15 Millionen sind ja dann garantiert, also sind, sind 15 von den verbleibenden 55 Millionen garantiert und der hat schon 10 Millionen von der Uhr in den ersten beiden Jahren des Vertrags und jetzt äh, dieses Jahr 12 Millionen, also 12 Millionen durch 17 mal 7 sind wir bei der Hälfte 6 Jahre, der, der garantierte Teil ist eigentlich weg. Okay. Und der äh, geht runter. Okay. Ja. Gut. Ja, interessant. Und was sagt uns das über die Bears, wenn wir schon dabei sind? Über die Bears? Wir hatten ja den Kali Mac Trade vor der Saison. Ähm, ja, die sind halt komplett im Rebuild. So, wirklich komplett. So. Die müssen wirklich erstmal zusehen, 
dass sie, dass sie Fields Leute bekommen, die konstanten Ball fangen äh, können. Wobei das jetzt gegen die Patriots auch die Defense äh, übernommen hat, äh, gegen, gegen die Patriots Quarterbacks. Vielleicht kann ja von denen jemand Wide Receiver spielen, wer weiß. Ähm, und die sahen ja offensiv auch total shot aus, bevor die jetzt irgendwie so die Patriots wie aus dem Nix an die Wand gespielt haben. Also, die sammeln Picks. Ähm, die haben ein paar ganz gute, äh, paar ganz gute Spieler, die halt in der, die halt in der Mannschaft sind, äh, auf die du halt baust, Leute wie Rokan Smith, über den es ja auch Trade-Gerüchte gab, bevor dann die, man sich dann einigen konnte. Ähm, gerade auch im Defensive Backfield sind ein paar richtig gute Spieler unterwegs, aber das wird halt dauern. Die wissen auch, dass sie die nächsten zwei Jahre sehr wahrscheinlich keinen Super Bowl gewinnen werden oder auch nicht mehr im Ansatz Contenten werden, aber es geht jetzt erstmal darum, so gibt Justin Fields halt so viel Hilfe wie möglich. Das ist, das muss das Ziel sein. Und, ähm, ja, es ist interessant, wie, 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 wie diese Defense, die, die stellenweise so besonders war, halt auch ein bisschen auseinanderfällt, ne? Also Robert Quinn von den Bears zu den äh, immer noch ungeschlagenen Eagles. Ja. ja. Warum auch nicht, ne? So. Nö. Also, wenn die, wenn, ich weiß nicht, ob die, ob die, ob die Eagles das einzige Team war, dass, dass der halt für den Viertrunde verfügbar war. Aber ja. Wirkt aus Eagles Sicht erstmal wie ein Team wie ein No-Brainer. Steigert halt ein bisschen die Fallhöhe für die Eagles, ne? Aber sonst, ja. Ja, aber also ich meine, du musst es halt, ich finde halt, gerade wenn du noch so einen Saisonstart hast, dann musst du es halt versuchen, oder? Also Eigentlich schon, ja. 6 und 0, äh, wie gesagt, in, der, in einer NFC, wo viel Mittelmaß unterwegs ist. Ja. Äh, wenn du dir alle dann zu dir nach Hause holst, die Tempas und Rams und 49ers und was weiß ich, äh, selbst die Vikings als Domteam, ja, zu dir nach Philadelphia im Januar, wo es ja. dann ähm, also nicht so eisig kalt, meistens nicht so eisig kalt ist wie, wie in Green Bay, aber dann doch in eine gute Ecke frischer äh, mit Temperaturen um den Gefrierpunkt als in Tampa oder in Los Angeles, klar, wenn dann hast du alle, setzt du alle Chancen auf deine Seite, ja. ja. Ähm, von daher, ja klar, also ähm, zumal sie ja in einer umkämpften Division sind, wo, wo, wo unter Umständen jeder Sieg zählt, also äh, ja. die, die marschieren ja nicht vorne weg, wie als andere Teams gemacht haben, weißt du, so ein 6-0, 7-0, 8 und der Nächste in der Division pumpt da irgendwie bei 5-3 oder 6-4 hinterher, ja? Ähm, ja. sondern die haben ja, die, die spüren ja den Atem der Giants und selbst der Cowboys permanent, ja, weil äh, bei der ersten Niederlage sind die Giants dran und die Cowboys direkt dahinter, ja, und dann kann es auch ganz schnell gehen, dass du von Nummer 1 plötzlich äh, Nummer 6 bist in, in der NFC, ne, also durch so wie die Gesetzliste ist. Ja. Von daher kann ich verstehen, dass sie dann sagen, okay, dann äh, dann äh, gehen wir halt Vollgas, ne? Ist ja, ja. Auch, ist ja auch legitim. So. Ähm, ja. Also so viel zu den Eagles, die sich quasi jetzt in die Sendung reingeschlichen haben. Äh, wir waren ja im Grunde genommen immer noch, also wir, wir hatten den Trade besprochen jetzt zwischen 49ers und Carolina, wobei Carolina ja schon den Headcoach entlassen hat. Also die sind schon so ziemlich unten angekommen in der in der Katastrophenliste. Äh, diese Katastrophenliste, wo, wo renken wir da Temper jetzt ein? Oh, weit oben, Nikola weit oben. Ähm, ich gehe vielleicht noch mal eine Woche zurück, aber das ist halt, du weißt ja, es ist immer einfacher dann 
über Teams, über Teams zu sprechen, auf die man sich dann vorbereitet hat, ne? Und ich habe in der Woche davor dieses, dieses Ding gemacht, was sie bei den Steelers verloren haben. Ähm, wo eigentlich das komplette Defensive Backfield der Steelers ausgefallen ist. Und ich dachte mir, okay, so die Tampa Receiver werden langsam gesund, das Steelers Defensive Backfield ist komplett verletzt, so 34 Punkte oder mehr. Das war, bevor die Bucks irgendwie bei etwa 57 ersten Versuchen gerannt sind. Ja, und halt auch, also auch wirklich stumpf wirklich gerannt sind. Ähm, so, keine Ahnung. Jetzt, Nikola, ich weiß, also ich bin durchaus auch manchen Bereich vielleicht skeptisch, aber, ähm, also Mike Tomlin, wenn er das gesehen hat, oder auch sein DC, die, die wissen halt genau, was da halt passiert ist, und haben das dann halt entsprechend gestoppt. Und haben dann dieses Spiel irgendwie gewonnen. Und das war für mich schon offensiv ein Offenbarungseid. Weil bis auf anderthalb Drives ähm, hat halt Tampa nicht stattgefunden. Und ja, vermutlich <lacht> läuft das Spiel von der Spieldynamik jetzt am Wochenende anders, wenn Mike Evans diesen Ball fängt. Du kannst mir aber nicht erzählen, dass das dann halt der Grund für die Niederlage ist, wenn du den Rest der Spielzeit offensiv nichts zustande bringst. Zumal gegen ein Panthers-Team, das bisher nicht durch seine Explosivität und überragendes Footballspielen aufgefallen ist in dieser Saison, weil wenn das der Fall gewesen wäre, hätte der Headcoach nicht gehen müssen. Genau, es waren halt weniger mehr Mietzekatzen als Panther, zumindest offensiv. Und das Spiel war ja auch in der in der Geschichte lange Zeit super eng und ein super Low-Scorer, bis die Panthers dann am Ende die Partie halt entschieden haben. Ähm, aber also ich das ist auch für mich so ein Thema mir geht's mit momentan und ich weiß nicht wie es wie du es siehst mir geht's momentan sowohl mit Tampa Bay als auch mit mit äh, Green Bay im Moment so dass ich mir das echt Schwierigkeiten habe wie das gefixt werden kann also ich sehe es nicht ich sehe es nicht eher so ohne Personal oder Koordinatorwechsel sehe ich es nicht weil also gerade was die Buccaneers offensiv auch machen dieses Nochmal, nicht jede Mannschaft, die bei First Down läuft, ist, äh, ist grundsätzlich eine schlechte Fußballmannschaft. Aber wenn du das in einer derartigen Sturheit und Berechenbarkeit machst, machst du es halt gegnerischen DCs halt auch wirklich einfach. Und sie haben ja offensiv im Gegensatz zu anderen Mannschaften das Personal. Sie haben Goodwin, sie haben Evans, sie haben Braids, sie haben Russell Gage, der, der für Atlanta tolle Jahre gehabt hat. Ähm, Miller, da, also, da ist ja was da. Sie haben auch grundsätzlich eher eine gute Offensive Line, wo halt Luke Godeke, der Rookie, keinen guten Stand hat, aber der Rest spielt spielt sehr ordentlich. Und du hast jetzt nicht zwingend den größten No-Name auf Quarterback. Also, Nikola, erklär es mir. Weil, also ich, ich check's nicht. Nee, aber wir haben viele solche Kandidaten, also ähm, dieses Jahr irgendwie, also wo man, wo man wo man sich das auch über Wochen nicht anschauen kann, ja. Ähm, das ist echt schwere Kost. Ich meine, das Spiel gegen die Falcons, das ist das Einzige, das sie die letzten fünf Wochen gewonnen haben. Äh, ist vielleicht auch nicht kein Selbstläufer, wenn da nicht dieser Roughing Call ist. ja. Ähm, ich, ich, ich weiß es nicht. Es ist ähm, es ist echt schwere Kost. Ähm, der Head Coach sagt jetzt irgendwie, ja, wir sind in, wir sind in, an, an einem ganz dunklen Punkt angekommen und jetzt muss jeder für sich quasi rausfinden, wie er mit diesen, wie der mit dieser Dunkelheit umgeht und wie, wie er da wieder rausfindet. Ähm, das klingt ja auch ziemlich resigniert. Ich meine, die Offseason war ja schon komisch bei den Bucks, ne? Brady retired, ja. dann doch nicht, dann Headcoach wechselt, dann dies, dann jenes. Ja, ich meine, das war ein wilder Frühling bei den Bucks. Ähm, dann die Preseason mit Brady, der nicht da ist, dann doch wieder kommt. Ähm, 
äh, irgendwie... Also da muss jetzt halt auch die Wende kommen, weil wenn du dir anschaust, die nächsten drei, die nächsten vier Gegner sind Ravens, Rams, Seahawks, Browns. So. Wenn da nicht zwei Siege bei rausspringen, ist die Saison vorbei. Ja. Weil dann sind sie vier und sieben und äh, haben sämtliche Tiebreaker gegen gegen unter Umständen mit mit Konkurrenzen wie Rams und Seahawks verloren. Äh, ja. Dann bleibt zwar immer noch die Hoffnung der Division, aber pff, mit dem Spiellevel weiß ich nicht, ja. Also ähm, das nee. Und vor allen Dingen, also wirklich, wie man, also, weiß ich, gegen die Steelers denkst du danach, ja, okay, dann machen sie das, war das, das war doch die Steelers, war doch das mit dem, dann, mit dem Delay-of-Game bei der Two-Point-Conversion, oder? Oder habe ich das, okay, kriege krieg ich das falsch zusammen? Sie haben eine Two-Point-Conversion gespielt, die sie nicht verwandelt haben, was der potenzielle Ausgleich war. Ich weiß nicht, ob da ein Delay-of-Game dabei war, das kann sein. Ich bin der Meinung, da war ein Delay-of-Game drauf. Und, ja. ähm, ich schau noch mal kurz. Nee, doch nicht. Aber also irgendwann war, war das Temper, wo ich so dachte, Leute, das kann doch echt nicht sein, dass ein vermeintlich so gut, also ne, so ein Team mit so einem Veteran ja. und deshalb denke, also das, deshalb muss es entweder Green Bay oder Temper gewesen sein, weil wo ich gedacht habe, mit so einem Veteran als Quarterback darf der das halt nicht passieren, ja. Ähm, bei einer Two-Point-Conversion wieder auf Game zu kassieren, ja. Und äh, ja. Ah. Ja. Die Frage wäre, wer gewinnt die NFC South? Wir haben die Saints mit äh, Andy Pixix Dalton, wir haben äh, die Panthers mit, äh, mit dritten ja. Quarterback, zweiten Headcoach und gerupften und wegge halb weggetradeten Team. Wir haben die Falcons, die äh, ja irgendwie da oben eigentlich nichts verloren hatten, haben, aber die sich irgendwie, die, wo man das Gefühl hat, die sagen sich inzwischen, ja, also wenn, wenn sonst keiner will, ja, also wir würden es versuchen und die Bugs. Bei den Falcons ist halt das, das Ding, also was ich halt krass fand, dass sie halt nicht mal den Versuch unternommen haben, Passspiele aufzuziehen, obwohl sie permanent hinten waren. Weil, weißt du, Nikola, gegen die Baggots kann dir es doch wirklich egal sein. Du fährst als Außenseiter hin, selbst wenn du am Ende 25, 30 Mal wirfst und es geht halt nicht auf, scheißegal, du hast es zumindest probiert. Ja. Ähm, ja, aber der Headcoach kommt von Falcons den Titans. Vielleicht ist das die Titans-Philosophie, keine Ahnung. Das ist halt das Ding. Ich würde halt sagen, dass die Falcons zumindest eine Identität haben. Und äh, das ist mehr offensiv als auf jeden Fall. Gut, die Buccaneers haben auch eine Identität, aber also die, die nicht funktioniert. Das ist halt das Ding. Ähm, bei den Saints, die würde ich offensiv insofern ein bisschen in Schutz nehmen, weil die halt einfach super viele Verletzungen haben. So Olave war mit einer Concussion raus, ähm, Landry war raus, Thomas war raus. Die haben ja das, das Seahawks-Spiel gewonnen, quasi mit, dem, mit, mit der halben Offense, die verletzt war. Also ähm, die, die Saints sind für mich auf eine gewisse Art und Weise gefährlich. Also ich glaube, das ist ein gutes Football-Team. Normalerweise ist es immer noch schwer vorstellbar, dass die Buccaneers die Division nicht gewinnen, aber im Moment ist es auch schwer, sie auf dem Winning Track, zumal du hast jetzt die, den, den Spielplan halt vorgelesen, jetzt beginnt der Spielplan halt schwer zu werden. Also, die Division ist da, um sich, um sich genommen zu werden. So, über wen habe ich jetzt Falcons, Buccaneers, Pan ja, Panthers, sorry. Wie gesagt, Defense talentiert. Die werden nicht viele Spiele in der Art und Weise gewinnen können, wie sie Tampa Bay geschlagen haben. Das ist einfach so. Also nur so den kompletten, äh, also, der Schedule der, der Bucks, Ravens, Rams, Seahawks, alles zu Hause, dann auswärts bei den Browns, dann gegen die Saints, bei den 49ers, gegen die Bengals, bei den Cardinals, gegen die Panthers, bei den Falcons. 
Ist nicht geil. Also wenn ich es mit Schnelldurchlauf höre, Nikola. Na, also wenn es wenn, wenn's ganz böse, wenn's blöd läuft, Ravens lost, Rams lost, Seahawks lost, Browns win, Saints kann immer ein Loss sein. Ähm, ja. 49ers kann ein Loss sein, Bengals kann ein Loss sein, dann packen wir schon mal sieben Losses drauf. Dann sind ja. wir bei 3 und 11, ne? Also. Ja. 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 Also okay. nochmal, aber das ist halt das Team, also das ist das Team der Division mit der größten Upside, was das Potenzial betrifft, weil die Defense hat, hat, hat gut performt, die haben eine Offensive Line, die haben auch gute Skillplayer, aber das ist halt auch viel in Anführungszeichen Coaching, beziehungsweise eine Offense, die, also was auch immer, was auch immer die, die Identität ist, die sie haben wollen, die damit definitiv nicht zurechtkommt. Es ist, ist ja auch, ich finde ja auch spannend jetzt von der Konstellation her, dieses Spiel in München, weil wir dachten, alle Temper gegen Seahawks wird so ein Spiel, der Super Bowl favorit gegen irgendeinen Pushover, ja, der irgendwie im Rebuild ist ja. und ähm, könnte es vielleicht sogar sein, aber nicht, aber andersrum. <lacht> ähm, weil diese Seahawks, ja, und das haben jetzt deine Chargers erfahren. Ja. Mit diesem kleinen Running Back von Michigan State. Korrekt. Der was kann. Hat auch ein gewisses Team, was aus Angels am Wochenende erfahren. Ja, was, was machen wir, was machen wir aus dem Spiel? Weil die Chargers wirkten ja irgendwie wieder auf dem, also sie wirken ja eigentlich auf dem richtigen Weg, aber dann kommt so ein Klopper. Ja, aber also, die Chargers, die, die Bilanz täuscht ein bisschen. Das Spiel gegen die Browns müssen sie eigentlich verlieren. Ähm, das, das Broncos Spiel, Nikola, für mich immer noch eine der bizarrsten Endungen, so ein Footballspiel zu verlieren. Die Broncos, die das Field-Position-Spiel in der, in der Verlängerung komplett gewinnen und dann wird halt ihr, ihr, ihr Protector quasi den Returner reingeblockt und der Chargers-Kicker trifft dann das, das Field-Goal. Zu verletzt im Moment. Einfach zu verletzt. So Mike Williams ist jetzt länger raus. Jetzt hast du Jackson, den Cornerback, der raus ist. Lindsay ist ein, ist ein riesiges Problem auf Center, dass der raus ist. Rashawn Slater, Bosa ist raus. Also es ist die müssen, die, ganz ehrlich, wenn die Chargers, für die gilt das ähnliche wie für die 49ers. Ähm, nur, dass die 49ers meiner Meinung nach besser gecoacht sind. Ähm, die müssen sich irgendwie in die Playoffs schleppen. Und wenn sie dann gesund sind, sind sie gefährlich. Im Moment sind sie es definitiv nicht. Die Seahawks, ich muss zugeben, offensiv für mich eine der größten Spaßmacher der Liga. Ähm, Brutal explosiv. Man muss jetzt gucken, was die Metcalf, was mit Metcalf ist. Ähm, aber die haben Metcalf, die haben, die haben Lockett, ähm, die haben eine sehr gute Thailand-Gruppe. Walker ist natürlich die, die, die Verletzung von Rashad Penny, der Wadenbeinbruch, der ist eine richtig, richtig bittere Nummer gewesen. Ähm, und Gino Smith spielt sehr, sehr guten Football, Nicola. Also, da bringt's ja nichts lange drum rumzureden. Um, irgendwie am um, Peter ging hatte den jetzt im Monday Morning Quarterback, also nicht mehr nee, Football Morning America ist es mittlerweile, aber in, halt in Peter Kings Kolumne ge gefeatured um, und unabhängig was man jetzt vor der Saison erwartet hat, der spielt eine überragende Saison und die Seahawks Offense hat immer wieder Momente, wo sie wo sie brutal äh, brutal äh, attackiert, auch gerade Downfield und also dieses, dieses Cardinals-Spiel war für mich nicht, nicht wirklich nachvollziehbar. Ähm, 
Da hat Arizona defensiv einen sehr guten Job gemacht. Noch eine Mannschaft, die übrigens weit unter Wert spielt. Aber die sind für mich offensiv scary, muss ich wirklich sagen. Also, ja. Ganz ehrlich, Nikola, vor der Saison haben wir doch gesagt, gedacht, dass die Seahawks eines der, der fünf schwächsten Teams der Liga sein werden. Gerade wegen Quarterback. Und jetzt guck halt, wo sie stehen. So, wenn, wenn du stand jetzt mich fragst, wer ist der Favorit, die NFC West zu gewinnen, würde ich halt sagen, ja, es sind die Seahawks. Ähm, ja, weil der Rest irgendwie nicht aus dem Tritt kommt, ne? Die, die Rams haben meiner Meinung nach offensiv richtig Probleme, wo bei Quarterbacks die Shot aussehen. Stafford? Puh. Ähm, die Fortinanders sind verletzt, da haben wir schon drüber gesprochen. Und, und, und die Cardinals, willst du mir die erklären? So, ich habe immer den Eindruck. Okay. Schade. Das, das schafft schon Herr Franke nicht, was soll ich Ihnen dazu beitragen? <lacht> nee, Adrians tut da viel über, über die ist auch eher ein Trauerspiel dieses Jahr. Ähm, ich mache ja. mich da, also ich, nee, also keine Chance. <lacht> ja, also, also ich schaue ich schau deren Spiele und schüttel ja. mit dem Kopf. Ja. Ja. Wenn er auch dieses Spiel jetzt gegen die Saints, äh, diese zwei Picks, diese zwei Picks von Dalton da in den letzten zwei Minuten, ich meine, das ist in den letzten zwei Minuten der ersten Halbzeit, wo du so denkst, so ja, schmeiß doch einfach weg, aber wir, dann brauche ich doch einfach nicht antreten, dann geht das Spiel verloren, ja, also pff, ja. Ähm, ja. das war ja auch gegen jeden Verstand irgendwie das Spiel, also von ja. daher ich weiß es nicht. Bei uns, ihr merkt das schon, liebe, liebe Hörer, bei uns sind bei vielen Teams einfach effektive Fragezeichen. Wir suchen nach Erklärungen, wir haben sie nicht bei allen Mannschaften. Nee, aber das ist aber so ein, das ist so ein Phänomen. Ich meine, du bist in der Red Zone, du bist vielleicht auf deine, auf dein Einzel, dein, dein Spiel konzentriert und, äh, und, und kriegst es, kriegst es nicht so mit, aber teilweise, also ich, ich sitze da teilweise vor der Red Zone sonntags und denke mir so, boah, noch ein Favorit, der irgendwie nicht aus dem Quark kommt. Und teilweise sind das eher echt schwerfällige Sessions da, ähm, ja. Das letzte Woche oder vorletzte Woche, die 19 Uhr Session, wo so wirklich gar nichts ging, bei gar keinem und irgendwie, genau, das war letzte Woche, vorletzte Woche. Die letzte Woche, letzte wo, Woche, wo, die erste wo, Halbzeit. Wo, wo, wo Atlanta dann, wo, wo Atlanta dann aber dabei war, irgendwie die 49ers zu verprügeln gegen jeden Verstand, den man irgendwie footballtechnisch aufbringen kann und auf die Roster schaut, ja. ja. Ähm, und das war noch die souveränste Leistung, weil halt beim Rest nichts mehr ging. Und dann, also, es, es, es sind echt viele Teams, die sich absolut schwer tun und wo du von Woche zu Woche das Gefühl hast, es passiert nichts. Und ja, natürlich sehen dann Bills und Chiefs zauberhaft aus dagegen, ja, klar. Aber, also, was ist beim Rest los? Ich meine, die Coaches werden es ja nicht verlernt haben, so Coaches zu coachen, die Spieler werden das Spiel nicht verlernt haben. Wieso klappt das so dermaßen nicht? Und zwar in, und zwar in der Breite. Ja, es ist einfach extrem viel Mittelmaß. Und, also, ich glaube, wir haben schon eine leichte offensive Regression in vielen Bereichen. Mir ging es tatsächlich, als ich in der Konferenz jetzt am Wochenende drin, drin gesessen habe, so, okay, du hattest halt irgendwie Bengals gegen Falcons, was zumindest offensiv ein paar Momente hatte. Da war aber auf vielen Plätzen war wenig los. Also in Green Bay war wenig los, <lacht> in, 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 in Tennessee, in Nashville war, war so gut wie nichts los, Dallas hat sich brutal schwer getan, ähm, über Carolina gegen, gegen Tampa Bay haben wir gesprochen gehabt. Also da waren so viele Dinge, wo ich mir gedacht habe, ey, also, ja, also der Punkt ist halt, ich hätte halt an dem Tag auch extreme Schwierigkeiten gehabt, mich in der frühen Schicht für ein Eisenspiel zu Hause zu entscheiden. Wenn ich zu Hause gesessen hätte und hätte auf einem Screen quasi die Red, die 
äh, die Konferenz angehabt und hätte auch dem anderen Stream dann, äh, dann ich hätte nicht gewusst, welches einzuspielen. Also vermutlich wäre ich dann irgendwann zum äh, zum Desaster gucken nach, nach Green Bay gegangen, Nikola. So gut kenne ich mich halt auch, aber ja. <lacht> Ja, die Zuhörer, was wollen wir sagen? Das, die, die NFL-Saison läuft nicht nur für, für, für uns ein bisschen unplanmäßig in Sachen Sofa-Quarterbacks, aber das, das zieht sich wie so ein roter Faden durch die Liga. Ne? Es ja. gibt halt Einzelnen, die wirklich drüber stehen ja. und Teams, wo wir uns viel fragen, egal wie die Bilanz ist. Ja, zu, zu Teams, zu denen ich viele Fragen habe, gehören übrigens sowohl die vier und drei, drei Ravens, die von eigentlich viel höher runterkommen, als auch die vier und drei Bengals, die irgendwie schon schon halb tot in der Gosse lagen und jetzt wieder hochkommen. Äh, ich glaube, dass die Bengals halt, dass der dass der Floor quasi für die so so weit oben ist, ähm, dass äh, dass die auf jeden Fall sich in die, für die Playoffs qualifizieren werden. Mich überzeugt das immer noch nicht wirklich, wenn sie das Ding gegen New Orleans verlieren, auch ein Spiel, was sie eigentlich niemals gewinnen dürfen. Aber die Saints, so bei sich, die Thema sich den Fuß schießen, also Jacksonville ist da immer noch weit vorne, aber die Saints sind nicht weiter hinter. Ja, die haben jetzt zumindest mal souverän gegen die Falcons gewonnen. Das war, das war, glaube ich, mal eine, eine wichtige Geschichte. Baltimore stimmt, Nikola, denen geht die Souveränität ein bisschen ab. Also auch zum Beispiel die Partie gegen die Giants darfst du halt nie noch mal, niemals nochmals abgeben. Aber da sind sie auch mit, mit anderen Mannschaften auch in einem Boot. Na, gegen die, die gegen die Dolphins streng genommen auch nicht. Die Bills nee. hast du eigentlich auch unter Kontrolle. Ja, also ja. die drei Niederlagen ja, sind komisch und ich spiele gegen die Bengals gegen die, und gegen die Browns auch. Und trotzdem glaube ich, dass die halt gut genug sind, dass die halt dass du die halt nicht in den Playoffs spielen wirst. Ja, und also keine Ahnung, vielleicht werden wir, Nikola, vielleicht werden wir bis auf Chiefs und, und, und Bills komplett random Playoffs dieses Jahr haben. Kann, kann total sein. Aber, also der Weg dahin wird halt noch spannend, weil es ist halt noch ganz schön lang zu spielen. Wir haben erst das letzte Oktoberwochenende vor uns. Und keinen, der wirklich raus ist aus der Nummer, ne? Nee, definitiv nicht. Also selbst wenn, selbst wenn, selbst wenn Detroit sich eine, irgendwie eine Offense finden wieder würde wieder ähm, ja. ein paar Wins und die werden wieder mittendrin in der NFC in der NFC Geschichte allgemein ja vielleicht nicht in der einen Division in der NFC allgemein aber gut wenn du was war das waren das vier Turnover fünf Turnover gegen die äh, gegen die Cowboys da hast du natürlich äh, da hast du natürlich keine Chance fünf Turnover ja, ja. ja. Ich schaue noch mal kurz, ähm, ob wir irgendeinen irgend Unfall vergessen haben. Äh, ach so, genau. Was machen wir jetzt eigentlich mit den Patriots? Mac Jones, äh, mh, dann, äh, dann kommt Bailey Zappi rein. Sieht ein bisschen besser aus, aber gut, sie also verlieren trotzdem gegen die, gegen die Bears. Jones soll jetzt weiterhin der Starter sein, hören wir. Ähm, eigentlich so Patriots gegen Bears dachte ich so für mich, gut, das, das ist das Spiel, mit dem sich die Patriots wieder in Schwung bringen quasi und sich zurückmelden in einer Division, die zugegebenermaßen ja auch recht gut ist. Also die Patriots sind 3 und 4, nicht wirklich so also knapp unter 500, ja, sind aber letzter, weil alle anderen weil alle anderen über 500 sind. Dass sie jetzt so gegen die Bears verlieren, hat mich schon ein bisschen überrascht. Äh, Nikola, ich glaube, die eine Erkenntnis ist tatsächlich, 
es ist die beste Division in der AFC dieses Jahr. Und also das hätte man einem vorher einer erzählen müssen, so weil die die das West hätte einem die letzten nicht... 20 Jahre mal einer erzählen müssen. Ja. Ähm, ich dachte, dass das einen ähnlichen Verlauf nimmt wie wie Patriots gegen gegen Detroit. Als also also Detroit halt dann komplett aus den Füßen gespielt haben und zu dem Zeitpunkt dachte man auch, dass Detroit halt noch eine, noch eine ziemlich gute Offense hat zugegebenermaßen. Sam Brown war in dem Spiel glaube ich auch nicht dabei, was was für die halt wichtig ist. Chark ist verletzt, so ja. Und ich gebe zu, ich habe das Spiel auch nicht live gesehen, sondern auch nur wirklich dann am, am nächsten Tag und hab, bin aus dem Kopfschüttel nicht mehr rausgekommen, Nikola. Also <lacht> so schlimm, ja? Ja, so so pleiten passieren Belichick-Teams normalerweise nicht, weißt du? Ähm, Gerade auch mit 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 den Turnovern, die die dann die dann die dann, die dann passiert sind, dass man auch nicht mehr die Möglichkeit hat zurückzukommen. Dass der Receiving Squad, glaube ich, keinem Angst macht, außer dem irgendwie Jacoby Myers, wo du immer weißt, den kannst du immer auf eine Curl-Route für 8 Yards anspielen oder für einen Deep Out. Aber ich, die Defense, das ist halt auch das Ding, ich hätte halt niemals gedacht, dass sie so viele Punkte zulassen. So, die Defense ist meiner Meinung nach immer noch gut, was sie haben und sie werden Contention sein. Aber wie gesagt, sie haben halt in Anführungszeichen das Problem, dass sie in einer relativ toughen Division spielen. Und das kostet dich dann halt in einem AFC-Wildcard-Rennen auch echt Siege. Aber ja, ich bin, also der Adrian hatte ja die These aufgestellt, dass, dass er sich das vorstellen könnte, dass, dass die Patriots oder dass Belichick jetzt diese Saison gerade merkt, dass es nicht mehr so mit diesem Oldschool äh, auch Quarterback-Play geht und er dann halt vielleicht hochtradet für einen Upside-Quarterback, aber dann müsste er vermutlich ziemlich weit nach oben gehen. Wenn wir davon ausgehen, dass die Patriots nichts, nicht noch viele Spiele, also irgendwo im Mittelmaß landen, sagen wir, sie picken zwischen 12 und 18 oder so. Dann ist der Weg nach vorne schon ziemlich weit. Die nächsten, Wochen, die nächsten Wochen auf dem Programm für die Patriots: Jets, Colts, Jets, Vikings, Bills, Cardinals. Also, bei, also bis zur Bye Week, bis zur Bye Week Anfang Dezember: Jets, Colts, Jets, Vikings, Bills. Also ich wäre nicht überrascht, wenn sie auf jeden Fall die nächsten. Also Jets, Patriots ist ja immer speziell, vor allem für Belichick. Ich glaube, diese diese Nummer mit mit New York damals wird er halt niemals vergessen. Da ist halt einfach ein tiefliegender Grudge. Ähm, es wäre nicht komplett geschockt, wenn sie 3-0 gehen würden. Zumal, also, keine Ahnung, die Jets, die ja jetzt, ähm, wo ich ja Brees Hall leider verletzt hat, der, der eine super Saison gespielt hat, dafür hat man James Robinson aus der Backup-Rolle in, in Jacksonville befreit. Ähm, dazu wäre Ray Tucker, ne? Dazu hm? wäre Ray Tucker auch aus fürs Jahr. Ja, der tut halt auch richtig weh. Wilson, ähm, glaube ich, habe die Stats bei PFF gesehen. Also der hat so absurde Zahlen, wenn der unter Druck ist, normal musst du den zu 100% der Spielzüge blitzen. Also mit 100 meine ich 100. Ähm, der sieht so verloren aus, wenn der wenn der Druck im Gesicht hat. Das ist Wahnsinn. Der hat eine, der hat eine Pocket-Präsenz. Ähm, ja. Mir fällt gerade sogar ein Vergleich für irgendwie. Ähm, die, die, die ich mir nicht erklären kann. Und äh, ja, die wie gesagt, Credit an, an Salah, der der halt, äh, glaube ich, auch, wo der wo der Seed auch vor dem Jahr schon relativ warm war. Ähm, aber man muss mal gucken, ob sie das jetzt... Äh, ich glaube, der kühlt gerade runter. Ja, der kühlt runter auf jeden Fall. Also wenn die irgendwo bei bei acht Siegen rauskommen sollten, dann sollte der auf jeden Fall äh, komplett safe sein, meiner Meinung nach. Die nächsten drei Spiele für die Jets übrigens New England, Buffalo, New England. Also ich meine, aber wenn, wenn ja. sie, allein wenn sie schon davon eins gewinnen, haben sie ja schon ja. mal einen Bonus, ja. Also. Ja. Ja und die Erwartungen waren halt trotz aller Dinge gering, ne? 
Und ich finde sie ja ein paar interessante, interessante Skillplayer, gerade eben auch mit, mit, mit Garrett Wilson, der, der schon früh gezeigt hat, was er kann. Ähm, und man darf nicht vergessen, den Jets sind halt die, die vier besten Offensive Tackles sind halt auf IR, ne? Also du hast Fant, äh, Beckton, ich muss jetzt wirklich in den Roster gehen, weiß nicht. Ich habe die ja einmal gehabt, aber ich krieg's gerade nicht. Äh, krieg's gerade nicht auswendig auf die Reihe. Ähm, Vera Tucker hat ja zwischenzeitlich auch Left Tackle gespielt. So, wen haben wir denn auf IR? Wir haben noch Brown. Genau, Max Mitchell, der Rookie. George Fant, ähm, Beckton hatte ich gesagt. Vera Tucker und haben sie einen von denen wiederbekommen? Ah, Dwayne Brown, der ist jetzt wieder da, aber der war auch zwischenzeitlich auf IR. Ja. Also, ja. Ja. Das ist halt, das ist halt, also, das ist nochmal höher zu bewerten, wollte ich damit sagen, mit der Situation, da werden viele Teams komplett kollabiert. Gerade auf Tackle. Von daher, Salah vielleicht einer der, der Coaching-Gewinner des Jahres für mich bis jetzt. Ja, Salah als Coach gewinnen des Jahres, ähm, Gino Smith, so, wenn er so weiterspielt, äh, Offensive Player of the Year. Ja, er ist auf jeden Fall im Rennen. Weil, also, also gerade ja. bei all den großen Namen, die sich gerade auf die Fresse legen. Eben, also MVP sieht für mich wie ein Two-Man-Race zwischen, zwischen Allen und Mahomes aus, aber Offensive Player of the Year definitiv möglich. Ja, und das wäre also das wäre das wäre die Geschichte der Saison, wenn das passiert. Ja. Ne? Also da brauchen wir nicht drüber reden. Das wäre dann das wäre dann der Kracher der Saison. Ja. Ja. Ähm, ja, wir freuen uns alle auf London. Ne? Broncos gegen Jaguars 2-5 gegen 2-5 hatten wir uns alle so vorgestellt. Ja, Nikolaus, es ist halt es ist bizarr. Ich weiß nicht, ob das das Quarterback Matchup trumpfen wird, was ich vor war sechs oder sieben Jahren hatte, das war Jaguars gegen Bills mit EJ Manuel gegen ähm, Black Bortles. Ja. Denver vielleicht, also ist Denver, das Ding ist halt, wir haben halt so viele Enttäuschungen, dass es halt schwer ist zu sagen, ähm, Denver ist die größte Enttäuschung der Saison, aber sie sind halt für mich, sie waren halt echt ein, ein krasser Contender vor der, vor der Spielzeit und jetzt geht's halt, jetzt geht's halt so dahin. Also, bei Cleveland auch. Ich meine, die sahen zwischendurch so aus, dass du da, dass du denken konntest, ja, okay, wenn die, wenn die Sean Watson zurückkommt, dann sind sie irgendwo 5 und 6, 6 und 4, irgendwie sowas im Rennen, ja? Ja. Und jetzt legen sie einen Einer nach dem nächsten. Also gegen die Jets darfst du nicht verlieren, gegen die Falcons musst du nicht verlieren, gegen die Chargers musst du nicht verlieren, gegen die Ravens musst du nicht verlieren. Ähm, und das wären ein bisschen viele Losses, ne? 2 und 5? Ja. Ja. Das stimmt. Das ist halt das Ding. Am Ende... Also du kannst zwar sagen, du warst in den Spielen drin, du hast sie nur knapp verloren, aber es wird halt mit jeder Niederlage schwerer, so 5 Euro ins Phasenschwein, aber das ist halt einfach eine Realität. Die letzten sechs Spiele mit Deshaun Watson wären Texans, Bengals, Ravens, Saints, Commanders, Steelers. Ja. Wenn sie Glück haben, ist die Saison dann für Saints, Commanders und Steelers schon vorbei, aus Sicht der Browns, ja, aber unter Umständen ja. ihre eigene Saison auch schon, weil... Ja, aber bei den Steelers ist es egal, ob die Saison vorbei ist. Die, die werden halt hart spielen, so. Immer. Hm. Ja. Das, also, ja, der, der Rückblick. Haben wir irgendwie, ich glaube, wir haben jetzt, wenn wir jetzt auch die, die, die Verletzungen bei den Jets abgefrühstückt haben, 
glaube, wir haben jetzt wirklich alle News der, der Woche auch durch, ne? Wir haben es auf jeden Fall versucht. Am Willen ist es nicht gescheitert, ja. Äh, also doch, wir haben die, wir haben die Ownerin der Lions, die sich hinstellt und äh, dem Coach und dem GM ihr Vertrauen ausspricht. Ähm, wir wissen, wäre es Angela Merkel, würde ich mich schon mal nach einem neuen Job um, umschauen. Wie werden wir das in Detroit? Oh, Nikola, wir kennen uns einfach zu gut. Ich hatte genau denselben Gedanken. Es <lacht> ist, ist schlimm. Also auch Campbell muss irgendwann natürlich Spiele gewinnen. Ne, das ist halt so ein bisschen das Ding. Ich finde auch, dass die Lions durchaus auf der, bei der Verletzungsseite eher zu den unglücklicheren Teams diese Saison gehören. Ähm, ich glaube noch nicht, dass der Sitz warm ist. Ich glaube, dass der die Saison noch bekommt, wenn du Progress erkennst. Die Defense hat einen Schritt nach vorne gemacht. Ja, 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 ja und nein. Also es gibt Spiele, wo du denkst, die Defense hat einen Schritt nach vorne gemacht, wie zum Beispiel in Dallas, wo du halt auch nicht weißt, liegt das an Dallas oder liegt das an der Defense. Hast dann aber auch die Auftritte gehabt, gegen, gegen Seattle, gegen Washington, wo du dir denkst, ey, so rennen da irgendwie nur Highschool-Spieler rum, was halt nicht der Fall ist. Ah, Schwer zu bewerten. Also ganz komisches Football-Team für mich. Also tut mir auch leid für die Lions, weil das zwischenzeitlich mal so aussah, sie sind vielleicht nicht gut, aber sie sind zumindest exciting und die letzten Wochen waren sie es halt weder noch. Ne? Ich glaube, also wenn die jetzt kein Spiel mehr gewinnen, dann ist er auf dem Hot Seat, aber ich weiß nicht, ich glaube noch nicht, dass der, dass der also anders, ich glaube, dass der Druck bei anderen größer ist als in, als in Detroit. Die Bilanz für GM und Coach, die zeitgleich angetreten sind, bisher 4, 18 und 1. Ja. Ja. You are what the record is, says you are, würde Pastel sagen. Die Lions, die das letzte, die den ähm, längsten Draw haben in Sachen Playoff-Wins, also ihr letzter Playoff-Sieg war im Januar 1992. Okay, ähm, krass. Und haben keine mehr, nicht, nicht mehr als sechs Spiele gewonnen seit 2017. Bitte Nummer. Und Kempe, ja, schau mal. Also, ähm, aber mit fünf Turner bei der zweiten Hälfte gewinnt er natürlich keinen Bundentopf. Ne? Das ist, äh, nee. da brauchst du auch keine NFL-Experte zu sein. Das, äh, das gilt in anderen Ligen genauso. Äh, ja. Aber insgesamt, wie gesagt, dieses Bild ist im Augenblick ein bisschen schwierig, was sich uns bietet, weil wir haben halt sehr, sehr viel Mittelmaß. Und das ist vielleicht, das ist vielleicht das, was wir nicht gewohnt sind, weil normalerweise, also was wir in der NFL-Saison haben, sind normalerweise Teams, die überraschen und sich dann doch absetzen, ja. Und, und ja. Teams, die wir vielleicht höher erwartet haben, also zum Beispiel das Dream Team der Eagles von ein paar Jahren, ja, ähm, die, die komplett hinter den Erwartungen bleiben, aber irgendwie, dass sich alles so irgendwie so sich so bei 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 drei vier vier drei so ähm, sich jetzt irgendwie einen Tee holt und sich so, so, so in seine Decke einmurmelt und äh, sich denkt ja die Saison geht weiter das hatten wir bis das hatten wir wie selten so gefühlt ja stimmt also liebe NFL Teams wir würden gern Klarheit haben weil ähm, ja so geht's nicht weiter. Bei uns geht's ganz klar weiter. Wir machen eine kurze Pause und dann picken wir gegen den Spread. Bis gleich. Bring it home. Der 4-Minute-Drill. Teil 2 bei den Sofa-Quarterbacks NFL. Wir sind beim Picking angekommen. Ähm, das Mittelmaß führt auch irgendwie dazu, lieber Christian, dass es teilweise echt schwer ist, 
sich bei einem Spiel irgendwie so zu denken, ah ja, das ist das ist relevant oder das ist relevanter als ein anderes, ja. Ähm, weil da ist halt viel äh, 3-4 gegen 3-4 dabei. Wir versuchen es trotzdem mal, ja. Äh, und die, ich helfe gerne. Also hier, Tampa gegen Baltimore, Thursday Night. Es besteht Hoffnung für Amazon, dass es besser wird, ja. Nicht nur nach letzter Woche, sondern jetzt auch zwei Wochen am Stück. Aber wenn ich dann sehe, dass Tampa gegen Baltimore, der Spread minus eins für Tampa ist, denke ich mir wieder, oh Gott, was, wird das, was soll das für ein Spiel darstellen? Ich bin überrascht, dass das Tampa dann der Favorit ist. Ja, aber wenn du siehst, wie, wie, wie Baltimore sich ein bisschen durch das ganze Geschehen wackelt. Oh. Ähm, nee, da wir beim Picking sind, äh, Baltimore mit einem Touchdown. Würde ich auch sagen, dass ich das Baltimore mich zumindest in den letzten Wochen mehr überzeugt hat als Temper, trotz der ja. Schwächen hier und da. Gut, dann London. Äh, 2-5 Jaguars gegen 2-5 Broncos im Wembley Stadium, Sonntag 14.30 Uhr deutscher Zeit. Apropos ähm, Uhrenwechsel in Europa. Kein Uhrenwechsel in den USA, der ist erst nächste Woche. Das heißt, 14.30 Uhr, 18 Uhr, 21.20 Uhr, 1.30 Uhr sind die Slots. Äh, am Sonntag, Monday Night, dann auch 1.15 Uhr und das nächste Donnerstagsspiel ist dann auch um 1.30 Uhr. Ebenso wie nächsten Samstag, also nicht diesen, sondern den danach, äh, College Football, dann um 17 Uhr losgeht. Ähm, äh, nur, dass wir das in Erinnerung gerufen haben, die USA wechseln die Uhr eine Woche später. Deshalb also, äh, wenn Sie Sonntag was vorhaben, schauen Sie, dass um 18 Uhr zu Hause sind, wenn Sie den, den ersten Slot sehen wollen, weil der geht halt früher los. So, genug geredet, jetzt äh, kommen wir zum harten Take bei diesem Spiel. Jacksonville gegen Denver, Jacksonville mit zweieinhalb. Was denkst du denn, in welche Richtung das geht? Ich neige zum Under und das ist 39,5. Ich warte irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein 17 zu 15 Gewürge, wo irgendwer am Ende den Filko verschießt. Ähm, <lacht> was ihm den 18 zu 17 Sieg gebracht hätte und ich sage, das verschießt Jacksonville. Also nehmen wir auf jeden Fall die Punkte beide, okay. Ja, kann ich irgendwie mitgehen. Ich glaube, das ist Jacobs das Spiel gewinnen, aber ich glaube, das ist genauso eng wie du sagst. Das wäre jetzt meine Erwartung. Ich werde es in vollen Zügen im vollen Stadion, also ich werde es in vollen Zügen im Stadion genießen und dann in vollen Zügen in der Metropolitan Line äh, auf dem Rückweg ins Hotel dann danach. Ja, so. ähm, gut, dann Minnesota gegen Arizona. Zu Hause für Minnesota. Ähm, Minnesota mit dreieinhalb. Die Frage ist, wann, wacht, also wann darf Kyler Murray Freelancen, so wenn sie 14 Punkte hinten sind oder erst wenn sie 21 hinten sind. Und reicht, äh, das, dann? Hm? Und reicht das dann, um wieder ranzukommen? Ja, deswegen Minnesota mit 6. Und der Druck auf Kingsbury wird dann halt un unweigerlich höher werden. Also ich glaube, da, da ist schon gut Druck auf dem Kessel, oder? Ja, denke ich auch. Ähm, wann haben die gerade haben die, die jetzt schon bei Week? Ich schau mal kurz. Ne, 3 und 4 können sie ja nicht haben. Wann haben die Bye-Week? Ein bisschen weiter hinten raus, also Anfang Dezember. Okay, ja, bin ich mal gespannt. Vikings, Seahawks, Rams, 49ers, Chargers. Dann wissen die Cardinals, wer sie sind. Mhm, definitiv. Und wir auch. Und wir auch, ja. Äh, gut, dann Saints gegen Raiders. 
Hier würde ich sagen, zwei Enttäuschungen der bisherigen Saison. Die 2 und 5 Saints gegen die 2 und 4 Raiders. Die Raiders auswärts mit anderthalb. Wir sehen, Las Vegas hat irgendwie auch keine Lust mehr auf dieses Spiel. Ja, wobei das könnte unterhaltsam werden, Nicola. Also das könnte wirklich unterhaltsam werden. Also Andy ähm, Dalton soll wohl starten über den wieder genesenen ähm, äh, James Winston. Ähm, für mich beide Teams von der Bilanz sehr unter Wert geschlagen. Die Saints, wie gesagt, für mich ein absolutes Spitzenteam bei der Weltmeisterschaft, sich in Fuß zu schießen. Bengals-Partie, die sie nicht verlieren dürfen. Du hast das First Night gegen die Cardinals angesprochen. Wo sie für mich auch der Favorit sind, wenn sie eben nicht diese beiden Pick Sixes einstreuen. Aber der Raiders zweite geht auf den Receiver, müssen wir zugeben, der liegt nicht ja, in Deutsch, ja, ne? Also. Ja, ja, genau. Ähm, Raiders für mich von der Bilanz her einige sehr enge Spiele verloren, gerade zu Saisonbeginn. Ich glaube, das, das Cardinals-Spiel darfst du nie verlieren? Nein. 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 Ähm, ich, ich denke, das wird ein gutes Football, ein unterhaltsames Footballspiel werden. Mit dem besseren Ausgang für New Orleans 2 zu Hause mit einem Field Goal. Echt? Okay, ich hätte jetzt die Raiders Folge gesehen, aber. Ja, ist doch gut. Dann. Gut. Dann. Die Jets zu Hause gegen die Patriots. Die Patriots mit zweieinhalb. Nikola, nenn mich konservativ und nicht der sportlichen Situation angemessen. Aber was kommt jetzt? Man wettet nicht gegen Belichick oder was? Ich wette nicht gegen Belichick, wenn er gegen die Jets. <lacht> Wenn es gegen die Jets geht, genau. So. Deswegen die Patriots mit dem Field Goal, auch wenn vieles dagegen spricht, das ist so. Aber wenn ich halt sehe, was der schon mit Quarterbacks gemacht hat und Wilson hatte gegen ihn auch nicht seine besten Auftritte, nee. Aber könnte ein Low-Scorer werden, weil die Jets-Defense gerade im Moment auch ziemlich am äh, ziemlich guten Job macht. Ja, aber bei der Turnoveritis, die die Patriots haben mit der Jets-Defense, die ja auch, ähm, also... Ja, ja. Ja. Over Under 40,5 übrigens. Ähm, under. Hard under, ja. under. <lacht> äh, Ich, äh... Ja, man wettet eigentlich nicht gegen den Belichick, ne? Ja, komm, dann Patriots, ja. Aber das ist echt, äh, ja, das ist halt auch wenig Highlights. Eine Geschichte, die klar sein soll, das Battle of Pennsylvania zwischen den ähm, äh, ehemaligen zusammengelegten Steagles, die, die Eagles haben die Steelers zu Gast. Und die Eagles mit elf. Nikola, wir sind uns einig, dass das komplett zu der Saison passen würde. Wenn das auch so ein absurder Lowscorer wäre, den die, den die, die Steelers mit drei gewinnen, ja. So 19, zu, so 19 zu 17 oder sowas in der mhm. Art. Ähm, fehlt mir gerade die bisschen, bisschen die Fantasie, aber es würde komplett zur Saison passen. Elf ist für mich ein bisschen viel. Um, weil die, die Steelers Defense sich in der letzten Zeit gefangen hat und auch etwas gesünder sein sollte. Um, Kenny Pickett, der Football Manager, würde man sagen, gewöhnt sich immer noch an das Leben in Pittsburgh, was ja Quatsch ist, weil er da ja auch College gespielt hat, aber bei den Steelers. Ja, um, er, gewöhnt, er, er gewöhnt sich auf dem, äh, an das Tempo auf der Pittsburgher Feldautobahn, ja, weil da gibt's ein bisschen, da gibt's vielleicht ein bisschen schneller zu, als er es noch vom College gewöhnt ist und man hat das Gefühl, ja, ne? aber ich meine, das, das, bei, bei einigen geht's sofort, bei einigen dauert's. Bei ihm äh, dauert. Ja, also er hat schon, er hat schon Momente gehabt, ne? Gerade auch in diesem, in diesem Buccaneers-Spiel zum Beispiel, ne? Aber ähm, wobei man ja dann sagen muss, dass, dass, dass dann, dass dann Mitch Trubisky eine, eine komplett, also in der, in der letzten Partie eine komplett souveräne zweite, ne? Genau, es war auch gegen, genau nach dem, nach dem Ausfall von Pickett hat Trubisky eine komplett souveräne zweite Halbzeit gegen, äh, gegen, gegen die Buccaneers gespielt. 
inklusive First Downs über Chase Claypool, der auch immer noch so als Trade-Kandidat gehandelt wird. Ähm, ich sehe Philadelphia mindestens mit einem Touchdown, aber es ist eine komische Saison, es kann alles passieren. Okay, dann weiter im Text. Das ist wieder der Verkehrsunfall. Die Colts zu Hause gegen die Commanders. Sam Ellinger gegen Taylor Heineke. Wer das vor der Saison hatte, Hand hoch. Die Colts mit drei. Vegas möchte sich auch einfach nicht nass machen diese Woche. Nee, das ist halt, also, ne, wenn die Colts halt mit drei sind, dann ist es halt effektiv ein Picker, ne? Auf neutralem Platz. Genau, weil man, man sagt, drei Punkte sind der Heimvorteil. Das ist der Unterschied. Drei Punkte. So, und wenn Vegas mit drei um die Ecke kommt, dann. Ähm, gib mir Washington. Ich glaube, dass die, die, die Front Seven, die Colts O-Line komplett fressen wird und äh, Heineke genügend Plays macht, um, um das Spiel zu gewinnen. Irgendwie mit vier oder mit fünf, aber auch das wird kein Highscorer werden. Ich fand ja gegen die Packers, das hatte was Emotionales und irgendwie so... Ne, also Ich glaube, das ist ein Moment, den kannst du als Coach gut für Teambuilding nutzen. Total. Da zurückzukommen und so eine Mannschaft, die die eigentlich schon im sicheren Glauben war, die Partie gewonnen zu haben, nochmal zu schlagen, war schon gut, auf jeden Fall. Klar, die, die spielen halt auch hart unter Rivera, ne? aber sie spielen nicht immer gut, das muss man halt auch sagen. Dann, die Rams gegen ihren Angstgegner, die 49ers. Die 49ers mit anderthalb. Ich sag ja, Vegas macht sich diese Woche nicht nass. Nee, nee, nee. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie das ausgeht. Das Hinspiel haben die Niners 24-9 gewonnen. Ja, und es ist halt wirklich so ein bisschen der, ne, dass Shannon die Nummer hat von, von McVay. Und ähm, und so, dass Matthew Stafford die Nummer hat, so von gefühlt jedem Verteidiger in der Liga, und zwar äh, Kategorie, oh, bitte sehr hier. Mhm. Äh, gib, mir, gib mir die 49ers mit, mit 4, 5 Punkten. Irgendwo in den 20ern. Die werden die Scores haben. Gut, dann Seahawks gegen Giants. Die Seahawks mit 3. Ich sag mal so, die Giants-Defense wird auf jeden Fall mal getestet werden. So. Außer. Für mich ist ein Seattle immer noch einer der größten Heimvorteile, von daher ja. gehe ich damit ins Seahawks. Also könnte eine gute, könnte ein gutes Footballspiel werden. Ähm, die, die Giants haben bis jetzt defensiv auf viele Sachen Antworten gefunden. Ähm, aber ich gehe hier mit, ich gehe mit Seattle mit 5. Könnte auch spektakulär werden, also wenn wenn Smith loslegt, wenn Barkley loslegt, wenn Walker loslegt, ja. Ähm, ja. Manny Jones macht ja dieses Jahr wenig Quatsch, gehört auch zur Geschichte. Er macht wenig Quatsch und er wird als Runner ganz gut eingesetzt, also ähm, da muss man so, auch... So, so, so sehr wir die letzten Jahre auf ihn draufgeknüppelt haben und das war vielleicht nicht immer zu Unrecht, ja. ja. Äh, dieses Jahr irgendwie, ich weiß nicht, äh, Herr, De Herr Dayball trifft da die, die richtigen Noten, die richtigen Worte, die... Ja? Coaching. Coaching, 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 Coaching. Das ist so. Also ich glaube an die Seahawks in dem Spiel. Ja. Okay. Gino Smith, we believe in you. Was, was wahrscheinlich heißt, dass er vier Interceptions wirft und sich <lacht> den Kreuzband reißt, aber ja, gut. Ja, Quarter, äh, äh, Kommentatoren Jinx, ja. Dann vielleicht da, wo sich jetzt, also liebe Packers-Fans, weghören. Ja, äh, jetzt ihr könnt jetzt ausschalten. 
das war's für euch, ja. Für die Fans der restlichen 31 Teams geht's weiter. Buffalo Bills, Sunday Night gegen die Green Bay Packers. Die Bills Favorit mit 11,5. Ganz ehrlich, für mich sind die Bills da nur dann ein Problem, wenn sie irgendwie so nach dem Motto, ey, die Packers sehen so schlecht aus, wir nehmen die komplett auf die leichte Schulter. Das Ding ist halt, können wir uns vorstellen, dass das so ein Shootout wird, wie diese Bills-Chiefs-Games, wo es dann hin und her geht. Und bei der aktuellen Lage der Packers Offense möchte ich sagen, nein. Eben, das ist das Problem. Deswegen würde ich halt auch die Bills mit zwei Touchdowns vorne sehen. Aber wie gesagt, die, die, die Packers Defense hat dieses Jahr schon ein paar sehr, sehr gute Momente gehabt und, und, und in Kansas City hat man durchaus auch gesehen, dass, dass, dass Josh Allen durchaus auch so seine Probleme haben kann, ja. Ähm, aber schwer vorstellbar, dass das ein knappes Spiel wird für mich, Stand heute. Und ich denke, dir geht's ähnlich, ne? Ja, aber elfeinhalb? Es viel. Weißt du, 17 Punkte und dann so ein Garbage-Time-Touchdown und dann sind es doch nur noch 10? Ja, klar, das kann dir immer passieren. Elfeinhalb ist schon eine, ist schon eine Macht, also vor allen Dingen, also, sagen wir es mal, gegen manche Teams würde ich sagen, was ich, Buffalo Bills gegen Detroit, 11,5 nehme ich, ja. Aber mhm. gegen die Packers wehrt sich irgendwie so der, so, so ein bisschen der Verstand immer noch, dass das möglich mhm. sein soll, dass die wirklich so, so, dass die nach Buffalo fahren und auseinandergenommen werden. Aber vielleicht wird das, das passieren, ich würde es auch nicht ausschließen. Ja. Dann Monday Night, Battle of Ohio, Browns, 2 und 5 gegen Bengals, 4 und 3, die Bengals mit 3,5. Ja, da wird's, also, das sind halt Spiele, die ich immer super gerne sehe, weil es halt mega, mega intensiv ist. Was war das? Dreieinhalb für die Bengals? Viereinhalb? Dreieinhalb. Ich glaube, dass das halt ein Three-Point-Game in die eine oder in die andere Richtung wird. Also, ich sehe da eigentlich, und auch das, glaube ich, Nikola, irgendwo es in Richtung 20er geht. Klar, die, 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 die Bengals haben einen, haben einen mega Potenzial in der Offense, sind sehr explosiv. Higgins, ähm, und, und Chase offensichtlich. Also da ist da ist unglaublich viel da. Aber, Aber kriegen sie jetzt auch ein Problem in den Griff? Ja, erstens das. Und ich glaube schon, dass Cleveland auch ein bisschen in der Lage sein wird, den Ball zu laufen. Deswegen glaube ich, dass es eine enge Nummer wird. Also ich werde die Punkte nehmen. Ich glaube, dass Cincinnati das mit ein oder zwei Punkten gewinnt. Aber everybody's ballgame. Und für Cleveland halt jetzt schon unglaublich wichtig zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison. Ja, und für die Bengals, die könnten den kompletten, die könnten diesen halben Fehlstart ver vergessen lassen, wenn sie nach der Woche 5 und 3 sind. Ja. Und dann kommen Panthers, Steelers, Titans. Wie man sagen, alles machbar. Ja? Ähm, also wenn man sich gegen die Steelers nicht so anstellt wie in Woche 1. Ja. Äh, Panthers are gonna be Panthers, aber dann haben wir, dann haben sie auch schon zwei, drei Spiele Tape von den unterm neuen Coaching-Staff. Ja? Und Browns, ja, der Dauerrivale, muss man mal gucken. Und dann Thanksgiving gegen die Titans, ja dann, gut. Dann soll's das von uns gewesen sein. Wie gesagt, keine Sofa-Quarterbacks, College Football diese Woche. Wir freuen uns, wenn Jan Wegwert und seine Stimme uns nächste Woche wieder beehren. Ja? Ähm, wünschen an dieser Stelle gute Besserung. Und äh, mehr Wayspot gibt es dann in der Big Show von Sportradio 360 am Donnerstag. 
äh, sprich morgen äh, um 17 Uhr dann äh, die äh, ja unter anderem mit Football und äh, natürlich auch anderen Themen aus der Sportwelt. Ich äh, danke für die Aufmerksamkeit. Danke Christian, dass äh, dass wir uns trotzdem hier für so eine für so einen Zweier Talk zur NFL treffen konnten. Und äh, danke liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Ciao. You did what you had to do and you won the game. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.